0: 第一章，天下已定属未定。第四十四节失踪，等待清军生火做饭的时候，邓明一行也在做着准备工作。他们把松枝绑在一根根木棍上，制成许多火板。本来采集这些松枝是为了夜间照明所用，因为松枝非常容易被点燃，而且能发出明亮的光。是很好的火把，不过在邓明的眼中，松枝并不是很合适的放火工具，因为松枝的燃烧速度不够快。这个时代最好的放火材料大概是黑火药，要是现在手里有一桶黑火药，分装在袋子里，对准了篝火堆或是其他什么着火的地方扔一袋子过去。肯定能迅速点燃敌营，可惜没有这么一桶黑火料，所以只能勉为其难使用松枝。以往制造到民用的火把时，上面的松枝曾会绑得比较厚，以便能够长时间的燃烧。用来做火把的木棍也会比较粗。不过眼下，邓颖觉得制造的火把并不是用来照明吧，而是用来纵火，所以挑了一些细的多的木条，上面松脂层也要绑得尽可能的薄，反正也没指望他们能烧一个时辰，而且松脂层的覆盖面要比较大，最好能覆盖到木棍的三分之二，以便短时间内能迅猛的燃烧。只要留下一个手握的安全部分就可以了。最后，他们还在松枝层上刻下了许多沟壑。虽然邓明吧没有纵火的经验，但初中化学课上就学过，要想让反应剧烈，就要尽量增加接触面。最初，邓明还想过把松枝磨成粉，像黑火药一样的使用，可能会有不错的助燃效果。如果现在时间紧迫，实在没有功夫，也没有工具去做这件事。每根纵火棒上都有薄薄的一层松脂，每人都分得了一捆。邓明没有实际经验，所以昨天他们在途中做过一点实验，证明这个方法确实效果不错。部下们看邓明的目光中又多了一层敬佩。不少人暗自猜测，邓先生以前大概没少干过纵火的事情，不然怎么会想出这么多门道？炊烟升起来，邓明他们又等了一会儿，然后二十个人一起从隐蔽处出来，一人牵着一匹马，沿着大路走向清军的营地。等他们看到清军哨兵的时候，估计对面营地里已经开始吃饭。第二次与清军哨兵见面时，邓明感觉对方已经不像刚才那般戒备。在明军慢慢走过来的时候，两个哨兵还在有说有笑。走到营地的门口，邓明领着大伙往树上拴马，期间偷偷地观察了一下周围形势，发现和事先预料的差不多。营地周围没有太多的人，从里面传出阵阵吃饭的议论声和饭菜的香气。邓明一边继续慢腾腾的假装拴马，一边悄悄对武三和吴三使了个眼色。两个人心领神会，按照事先的计划，快步向两个哨兵走去。这是我们狄将军的一点心意。武三笑嘻嘻地边说边走进两个清兵哨兵，同时伸手向怀中一摸去。听到这句话后，两个哨兵一愣，脸上也有不解之色。刚才不是给过了吗？话虽如此，他们仍然满心欢喜，聚精会神去看武三这次又要取出多少银两。不过，随着银光一闪，清兵看到的不是元宝，而是一把锋利的匕首被武三从怀里抽了出来。看到匕首的时候，清兵一愣，其中一个茫然抬头。此时面前的武三脸上哪里还有丝毫的笑意，双目圆睁，眉头也拧成一团。武三左手闪电般的掐住哨兵的嘴。手中的匕首伸出，从下面刺上去，从敌人喉结位置插入，斜着贯穿到后脑位置。敌兵最后做出的动作就是双手握住五三左手小臂<咳>，五三感觉着对方脸颊肌肉的动作，直到对方失去了所有的力量，他才抽出匕首，同时松开铁钳一样的左掌。看着敌兵扑通一声摔倒在地，在武三正面解决这个敌兵的时候，吴三也从背后捂住另外一个哨兵的嘴，干脆利索地用匕首割断了那人的气管。那个清兵口中嗬嗬有声，也软倒在自己的血泊中。他们二人顺利解决了卫兵后，就走到第一座帐篷边上。正是这顶帐篷遮断了营内到这里的视线。武三和吴三丙息观察的营内的动静，很好，并没有惊动到里面。清兵正在继续吃饭，他们二人继续保持戒备。若是有人突然走过来，他们能偷袭则袭杀之，若不能就要报警，让身后的伙伴们立刻开始行动。镇定，不要慌，慢慢来。邓明在心里不断的对自己说着。吴三吴三二人得手后，他们就不再继续假装拴马，撩起盖在马背上的毯子，露出下面那层捆的火把，每人都有四支。邓明认真的把这些火把取下来，拿在手中，告诫自己不要忙中出错。不要因为急忙而把这些东西一下子就都投出去。邓明身后的卫士就有人手抖了一下，哗，一下子把成捆的火把撒了一地。邓明回头看着那个卫士，用尽可能的和缓语气说道：“不用急，没人来，我们有时间。虽然感觉时间好像很长。”但实际上，他们动作还是相当迅速的。地上两具尸体身下的血还没有扩散开的时候，邓明他们就已经完成了最后的准备。大家都重新翻身上马，几个人分别取出身上藏着火车的竹筒，小心翼翼从里面取出火折子。就在邓明身边的周开荒把裹着的纸从竹筒中拿出来后，用力的在空中一甩，他就呼呼燃烧起来。周开荒先用它点燃了自己的那捆火把，然后伸过来让邓明引燃他手中的，扫了一圈身后的卫队，看到熊熊的火焰已经在每一个人的手中旺盛的燃烧起来。二十个人分成三队，左右两队领头的是取过中军帐的武三和吴三，而中间这队有六个人，由邓明亲自带领。远处好像传来了询问声，好像有人正问些什么，不过邓明吧没有对此做出任何回应，他转过头看向前方。右手从左手握着的那处火把中取过了一只，一家马腹的同时喝道：“跟我来！”连续用力的踢击着坐骑，邓明身下的马匹迅速的进入了疾驰的状态，耳边是呼呼的风声。邓明挥手就把一根火把向他遇到的第一间帐篷扔过去，余光看到一群清兵聚在帐篷之间的空地上。有人还正向他看过来，但邓明没有时间回头观察他引发的骚乱。第一间帐篷已经被他抛在脑后，邓明又去过一只，扔向第二间帐篷。这时脑后似乎传来一些杂乱的呼喝声：“什么人？你们干什么？”扔出第三只火把的时候，邓明感觉好像扔的有点偏。不过，他同样还是没有功夫回头查看是否投中目标。背后的骚动声更大，好像已经有无数人在叫喊。邓明转了一个弯，绕过面前的帐篷，继续向他的目的地奔去。拐弯之后，面前赫然出现了一堆篝火，火上吊的一口锅。十余个清兵士兵围着火堆做成一圈，一个清兵正在正迎撞个满眼，那个清兵手里拿了一个大木勺，最后在木勺的边缘，似乎正在往里面吹凉气。看到迎面一个骑士连人带马高速向自己撞过来时，那个清兵似乎一下呆住了，保持着原来的姿势将在那里，没有发出任何声音。邓明高速奔跑的坐骑来不及完全躲避开人群，从火堆边缘的几个人头上凌空一跃而过。邓明感到自己腾空而起的同时，听到下面传来叮咚一的瓦罐乱响声，接着就是众多惊呼和叫骂声。手里剩下的最后一根火把，邓明一直没有投出去。计划里，沿途看到帐篷就扔一根，跟在后面的人先不着急投掷火把。若是看到一顶帐篷前面的人已经有人扔了，那后面的人就该保存下来扔那些没被引燃的。但每个人都要保存手中的最后一支不动。几百人的营地占地并不算很广。邓林已经跑到了他曾经来过的清军中军帐前，站在门口的清兵嘴张着大大的，目瞪口呆地看着冲过来的骑士。就是这里，邓明大声喊话的同时，用尽全力把手中最后那只火把向他投去。他并没有停下马匹，而是绕向军帐的侧面，同时拔出自己的佩剑。差不多就在同时，旁边传来一声同样的呼喊，一支火把从邓明马前飞过，砸在了帐篷上。给尤鲁带队的武三从邓明的侧面疾驰而来，转眼之间，三队明军就在清军的中军帐周围会师，每个人都跟着领队，把手中的最后一支火把投向同一目标。继续围着帐篷绕圈，直到碰到一个同伴后，邓颖才勒定了战马。这时他已经听到从帐篷里传出无数惊慌的呼喊、喝问声，凄厉的惨叫从帐篷另一面传来，一声接着一声。帐篷门口的卫兵早已经被明军砍倒，当里面正吃饭的军官试图逃出着火的营帐时。堵在正面的李兴汉等人毫不留情地用长枪把他们刺死在帐篷门口，至少了五只火把仍在了帐篷的顶部。现在帐篷顶上已经满是熊熊的火焰。在惨叫此起彼伏的时候，还有连续的厉声喝问从帐篷里不断传出。围在帐外的明军人，人沉默不语。对所有的问话都充耳不闻，见没人出来，就挥动武器去斩帐篷的支撑，连续几根支脚被砍断。越烧越旺的清军中军长突然轰然一声向下陷去，大团的火焰跟着一起掉到还没倒下的帐篷侧壁后面，从邓明的视野中消失。但片刻后。就是更猛烈的一团烟火腾空而起，等在外面的邓云能感到灼热正从帐篷的漫步后投射而出，前面又响起密集而且连续的惨叫声，在邓云马前帐篷的底边下也探出几双手来，奋力想把棚角撩起。见状，邓颖和身边的明军立刻把手中的武器向这些双手中间的位置戳去，每一次刺击都发出沉闷的金属入肉声。拔出武器的时候，他们在帐篷上捅出的洞周围也立刻被染上大片的红色，四面的漫步都已经倒下，还有几个全身着火的人嚎叫着从火中跳起来。向包围圈上的明军跑去，一个须发皆然的人高举着双手，他的衣袖也都在燃烧，大喊着向邓明跑过来。邓明居高临下，用力将剑一挥，砍在那个古人的脖子上，凄厉的喊叫声嘎然而止。邓明仔细地扫视着面前的屠宰场，再没有一个敌人还在动弹。他的目光终于落在一具尸体上，盯着那人身上的衣甲仔细看了看。邓明用力地向他指了一下，马上就有卫士策马来到旁边，用长矛把还在冒出火焰的尸体翻过来。邓明凑近看了看那张焦黑的脸，点点头。走，邓明喝道。他们在清军中军帐周围待的时间不短了，恐怕有好几分钟了。最开始，明清跑来的清兵都被外围的明军骑兵杀散，但现在有越来越多人正涌过来。见邓明等人撤围，外围的明军骑兵也都与他们合拢，二十个骑兵组成紧密的队形，笔直的冲向前方，见人就砍。同时口中全力大叫：“建昌大兵道，降者免死。”二十个人一直向前冲到营地的最南面，然后又掉头重新冲入。这次他们又一直冲到最西边窄尺部，紧接着又一次掉头冲回去。这次的目标是北面。清兵营中的大部分军官钢材都和他们的将军一起被被杀死在中军帐中，剩下的士兵只是像没头苍蝇一样乱转，有人试图救火，有人则下意识地跑向中军帐，更多的人则互相询问到底发生了什么事。当明军开始在营中来回冲突后。很快就有大批的清兵听明白了敌人是谁，是他们要前往的建昌派兵来攻打他们，他们显然中了建昌的诈降之计。往复冲突的明军很快就在清军不大的营地里冲突了几个来回，到处都是火燎，同伴惊慌的叫喊和无数绝望的中计叫喊声。清军士兵也不知道明军到底来了多少人，只感觉到处都有明军骑兵来回奔驰，一边大肆砍杀，一边发出勒令投降的命令声。建昌大兵道：“降者免死。”邓明和手下又一次向西面冲去，营地里的火攻和浓烟都变得越来越浓，四周是乱跑的敌兵。邓明一边继续用力大喊，一边把武器往马边的敌兵身上斩去。投降，投降！一群慌乱的清兵士兵眼看又有明军骑兵向自己冲过来，就跪倒在地，抱着头大呼：“饶命，饶命哦，但这些明军骑兵并没有杀他们。也没有停下马来捉拿自己，宣布投降的清兵在地上跪了一会儿，只听到马蹄和呼和声渐渐远离自己而去，他们这才抬起头，互相对视着，眼睛里都是疑问和恐惧。听明军的骑兵好像又杀向别处，投降的清兵中胆大的就站起身来。亡命的背着明军叫喊声的方向跑去，胆小的又跪了一会儿，见周围一起投降的同伴越跑越多，留在原地的越来越少，最后终于这一群投降的小兵都跑的一个不剩。邓明带着人就这样来回来去的在清军营地里冲跑，直到精疲力竭，当邓明勒定马后。他发觉自己的嗓子不知道什么时候已经含哑，他想对周开皇说话的时候，发现自己都听不到自己的言语，只有一些嘶嘶声。夜幕已经降临，清军的营地上现在纸上剩下国光，照出好多正仓皇四散逃亡的身影。闭上嘴，连续吞咽了好几口唾液。<笑>总算能发出一点声音，他感觉自己的手臂也在发抖，是因为用力过度而出现的轻微痉挛。可有折损？邓明问道。其他的明军骑士和邓明一样，人人都是体力透支，喉咙阵阵作疼，但每个人脸上都是兴奋之色，没有折损。飞快的数清，开始二十个后，李兴汉先是回答完邓明，接着就一用力把长枪扎在地面上，在马背上双手抱拳，向邓明俯身道：“先生，殿下真乃神人。”李兴汉的话引发了一阵共鸣。剩下十八名骑士都不顾邓明的禁令，抛下武器，集体在马背上向邓明行礼。殿下真是天命所归的神人！哈哈，哈哈！邓明发出一阵嘶哑的大笑声。第一次，布下这种恭维，给他一种奇异的满足感。他把手中的宝剑插回鞘中，片刻后笑着说道：“下不为例。”以后还是要称我为先生，遵命，先生。去找找有没有没主的马，我们还得去抓几个俘虏来问问。邓明一连串下了几个命令，最后说道：“然后我们再回达子的中军帐看看，剩下的就交给建昌打扫吧。两天后，建昌。”都找到什么？冯双礼问道。昨天一早建昌就听说东南方向发生了战斗，派出去的斥候还遇到了几个精神濒临崩溃、一见面就跪地投降的清兵。找到了末将的军印，狄三奇脸上的表情很古怪。战场几乎没有被打扫过。但在烧成灰烬的清军中，军帐位置，第三起的大印被特意摆放在最明显的位置。第三起报告没有发现邓明卫士的尸体，也没有找到任何坟墓。看来邓明那边没有折损，而清军则是尸横遍野，还活着的也溃不成军。那我们殿下真是英武。二十人消灭了八百敌军，他这是不让我们有机会投降。冯双礼听完报告后，吩咐狄三喜收拾屋子，准备迎接邓明回建昌。既然对方还想建昌继续抵抗，那冯双礼估计邓明会回来和自己谈判。虽然理论上现在冯双礼还是被囚禁状态。但这个情况看来也不能继续维持下去，但冯双里失算了，邓明并没有出现。